0: Como cada verano, amplias zonas de Australia han sufrido olas de calor que disparan las alarmas. Esta semana, la Oficina de Meteorología registró olas de calor en todo el país y las temperaturas pasaron los 40 grados en diferentes estados y territorios. Así que seguramente estuviste sudando la gota fría, como dice la canción de Carlos Vives. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo reaccionan nuestros cuerpos al calor y de por qué no todos lo hacen de de la misma forma. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas sudan más o menos que otras? ¿O por qué alguno de tus amigos parece soportar mejor el calor? Mientras las olas de calor azotan a Australia, los expertos dicen que hay múltiples factores que inciden en tu capacidad de recuperación frente a las altas temperaturas. El doctor Gordon Lynch afirma que la capacidad de sudar es crucial. Los cuerpos reaccionan de forma diferente al calor, porque todos somos diferentes en cuanto a nuestra constitución fisiológica en términos de tamaño corporal, cuánta masa muscular tenemos, cuánta masa grasa tenemos, etc. Así que la capacidad para soportar el calor intenso depende de los mecanismos de nuestro cuerpo para enfriarnos. Y eso generalmente se trata de cómo sudamos y si sudamos eficientemente. Así que la sudoración será sobre el enfriamiento debido a la evaporación del sudor en nuestra piel. Esa es una forma en que nos enfriamos. Explica el doctor Lynch, quien agrega que también influyen el tamaño corporal de cada persona y su capacidad para aumentar el flujo sanguíneo a la piel. Y la otra forma en que enfriamos nuestro cuerpo es como aumentamos el flujo sanguíneo hacia la piel. Cuando hacemos ejercicio, el flujo sanguíneo se dirige hacia la piel y naturalmente los músculos trabajan. También aumenta nuestro ritmo cardíaco. Nuestro cuerpo está respondiendo al medio ambiente. Necesitamos tener formas de enfriarnos, así que estos mecanismos, sudar eficientemente y aumentar el flujo sanguíneo son realmente importantes. El tamaño del cuerpo es uno de esos factores, por lo que si somos más grandes y más pesados, todos los mecanismos de refrigeración tienden a ser menos eficientes, por lo que el clima caliente puede ser muy difícil si usted es pesado y con sobrepeso. Explica. El profesor Paul Gregorevich afirma que la forma física aeróbica y la genética influyen en la capacidad de enfriar la temperatura corporal. Según él, una dieta sana y el ejercicio son fundamentales. Somos el producto de muchas cosas diferentes. Parte de ellos es nuestra forma física aeróbica. También lo es nuestra dieta y cómo hemos estado cuidando de nosotros mismos. Y muy importante también es nuestra genética. Esta puede tener un papel muy importante en la forma de afrontar el estrés térmico. Puede determinar lo bien que se suda, la capacidad de la piel para producir y liberar calor, y también puede influir. En la adaptación de los músculos al entrenamiento Algunas personas responden mejor al entrenamiento con calor y otras no Y así somos un producto de muchos factores complicados que interactúan entre sí En formas que aún no entendemos completamente Asegura el académico el profesor Mark Febraio ha investigado cómo los atletas pueden entrenar su cuerpo para aclimatarse al calor. We looked at whether, um, recreational athletes could, um... Analizamos si los atletas recreativos podían aclimatarse al calor y está claro que sí. Y cuando alguien se aclimata al calor, lo que ocurre es que se produce una expansión del volumen plasmático, de modo que la parte plasmática de la sangre aumenta como porcentaje de la sangre total. Y eso significa que cuando empiezas a tener calor, puedes enviar la sangre a la piel de manera más eficiente para el enfriamiento. Y eso significa que puedes soportar el calor. Un poco mejor. Explica. El profesor Febraio trabajó con el extenista australiano Pat Rafter, conocido por su sudoración profunda. Febraio dice que Rafter perdía demasiado sodio, por lo que le recomendó consumir una gran cantidad de electrolitos. He had to rehydrate. Tenía que rehidratarse y ser un sudador profuso es algo bueno porque significa que eres muy eficiente en el envío de sangre a través de la piel. Pero el problema es que tienes que reponer el líquido perdido y él no estaba haciendo eso de la manera óptima posible. El otro problema que tenía que era bastante peculiar desde un punto de vista fisiológico es que cuando una persona se pone muy en forma la cantidad de sodio su duración de sodio por lo general disminuye a medida que uno se aclimata al calor, porque, como he dicho antes, se obtiene esta expansión del volumen plasmático. Si eres de aquellas personas que sudan mucho, los médicos recomiendan utilizar ropa con tejidos que transpiren y permitan la eliminación del sudor. Es reconocido que las prendas de algodón y fibras naturales son aconsejables por sus propiedades, aunque también mantienen la humedad y podrían llegar a ser incómodas. Por lo tanto, la mejor opción para vestir en esta época del año son los tejidos técnicos propios de la vestimenta deportiva y los cuales permiten eliminar el sudor. En cuanto a la alimentación, recuerda que existen bebidas y alimentos que propician que el organismo genere mayor sudor y que, por lo tanto, hay que evitar, como es el caso de las comidas condimentadas, con picante o con teínas, así como la cafeína y el alcohol. Y ya que sudar en exceso aumenta la eliminación de líquidos y electrolitos, se puede reponer esta falta bebiendo agua regularmente y consumiendo electrolitos, es decir, alimentos ricos en sodio o el potasio. Este segmento fue escrito por Tom Canetti para SBS News.